0: Back. You, the people have the power va ora in onda, Come Back. Buongiorno, bentrovati su Come back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Oggi eh, torniamo ad occuparci eh, della politica interna statunitense con un nuovo eh, capitolo di una questione attenente, diciamo una questione piuttosto spinosa, stiamo cioè parlando della Corte Suprema, un capitolo questo che insomma diciamo in questo primo hanno e qualcosa della presidenza Biden eh, non è che eh, di, ma, so, gli ha creato qualche problema e qualche più di una e più di una turbolenza. Che cosa è accaduto? Alcune settimane fa uno dei giudici della Corte Suprema, Stephen Breyer, ha annunciato le sue dimissioni e questo ovviamente ha aperto la strada a Joe Biden per nominare il suo successore. Ricordiamo che negli Stati Uniti i giudici vengono nominati dal presidente eh, e poi però eh, occorre la ratifica del Senato. Breyer è un giudice piuttosto anziano, è stato nominato da Clinton, da Bill Clinton, nel 1994, che fosse in odore di di dimissioni, insomma lo si sapeva già da qualche tempo, perché per una buona parte del 2021 alcuni gruppi, gruppi liberal progressisti eh, e anche alcuni deputati, tra l'altro deputati democratici, avevano iniziato ad esercitare delle forme di eh, moral suasion o di vera e propria pressione affinché lui appunto facesse un passo indietro. Perché? Perché dal loro punto di vista, dal punto di vista di questi gruppi, di questi deputati, in questo modo Brian avrebbe appunto eh, lasciato libero un posto facendo sì che Biden, che è un presidente democratico, nominasse al suo posto un togato più giovane. Si tratta tuttavia, diciamo così, di una forma di pressione abbastanza controversa e ricordo che già la scorsa estate, mi pare di ricordare a luglio, la Casa Bianca avesse lasciato trapelare insomma un po', un po di fastidio per questo queste forme di pressione per spingere il giudice a fare un passo indietro. Ricordiamo che i giudici della Corte Suprema godono sia dell'intangibilità del trattamento economico sia dell'inamovibilità, questo a garanzia della loro autonomia. Eh, Possono essere rimossi, sì, tramite impeachment, ma quello è l'unico caso e comunque i giudici possono, sì, eventualmente dimettersi, ma nessuno può, diciamo così, eh, il presidente non è che li può cacciare, ecco, mettiamola in questi, in questi termini, e questo, dicevo, è eh, a tutela eh, proprio della loro, della loro autonomia. Una simile dinamica controversa si era già vista in atto ai tempi di Obama durante il secondo mandato di Barack Obama, anche lì un presidente democratico. Anche in quel caso, alcuni gruppi liberal progressisti avevano esercitato delle pressioni possiamo dire abbastanza indebite sull'allora giudice della Corte Suprema, Ruth Ginsburg, che tra l'altro lo sapete era un'icona del mondo liberal progressista. Ma anche in quel caso, questi gruppi dicevano: Beh, comunque ha una età avanzata. Hanno sta molto bene, farebbe meglio a ritirarsi, dicevano Costoro, così che Obama possa poi nominare un giudice di orientamento liberal eh, più, eh, più giovane. Eh, solo che in quel caso Ruth Ginsburg rispose che non aveva nessuna intenzione di fare un passo indietro, infatti eh, Ruth Ginsburg è poi eh, morta in carica fondamentalmente nel 2000 nel 2020 ricorderete Breyer invece ha deciso eh, di fare un passo indietro non è esattamente chiaro se l'abbia fatto a causa di queste pressioni ma insomma è possibile, probabile, anzi oserei dire ritenere che tali eh, pressioni abbiano comunque svolto un ruolo abbastanza, abbastanza significativo eh, nella, sua, nella sua scelta quando dunque eh, Briar, o meglio la notizia delle dimissioni di Breyer è eh, diventata insomma nota di pubblico dominio, Biden ha fatto subito eh, sapere che avrebbe mantenuto un impegno che aveva appunto in. In precedenza in precedenza assunto questo impegno eh, risiedeva appunto nella promessa di eh, scegliere come eh, nuovo giudice della corte suprema una donna afroamericana questo impegno tuttavia eh ha creato qualche malumore, diciamo così, nell'elettorato statunitense. Perché questo? Perché eh, ci fu a fine gennaio un sondaggio ehm, condotto da eh, ABC News e questo sondaggio rilevò che per addirittura il 76% degli americani, quindi una maggioranza schiacciante, Biden non avrebbe dovuto utilizzare come criterio centrale l'etnia e e, e il genere, ma insomma anche altri elementi legati eh, all'esperienza, alla competenza tecnica e quant'altro, quindi insomma un numero importantissimo di eh, cittadini americani non è che abbia preso benissimo ecco questa questa eh, diciamo irruzione della eh, ident- identity politics all'interno anche della scelta dei giudici eh, della corte suprema e questo quindi è un fattore che poi politicamente potrebbe avere delle, eh, delle ripercussioni nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Cosa è accaduto? Quindi, che Biden si è preso del tempo la, insomma, di, le, le varie settimane eh, di febbraio, fino a che, eh, alcuni giorni fa, pochi giorni fa, ha eh, alla fine annunciato eh, la, sua, la sua scelta. Scelta che è ricaduta eh, sulla giudice Ketanji Brown Jackson, eh, un nome, eh, anzi un profilo, eh, quello della Ketanji Brown di Ketanji Brown Jackson che eh, è insomma, abbastanza eh, in linea con le aspettative dei eh, gruppi eh, liberal progressisti, quindi è un profilo che potremmo abbastanza insomma, definire come ehm, spostato a sinistra. Eh, sapete che all'interno della Corte Suprema ehm, sì talvolta si parla di dialettica destra-sinistra, ma insomma sarebbe più corretto parlare di una dialettica che si instaura tra vari come dire, eh, orientamenti di filosofia giuridica che poi sì possono almeno in parte essere ascritti chi più al mondo conservatore, chi più al mondo eh, liberal progressista. C'è poi anche il tema della nomina dei giudici per cui attualmente abbiamo sei eh, giudici di nomina repubblicana e tre giudici eh, Di nomina democratica, quindi Brier adesso eh, lascerà ripeto: nominato da Clinton nel 94. E se la ratifica avrà luogo al Senato, perché, ripeto, la nomina del Presidente deve poi avere l'approvazione del Senato, che eh, Ketanji Brown-Jackson dovrebbe, dovrebbe appunto essere la nuova giudice di nomina democratica, però insomma, gli equilibri interni alla Corte comunque non cambierebbero perché i rapporti di forza sarebbero sempre 6-3%. a 3. Fermo restando, e questo lo dico come notazione tecnica perché spesso ci sono anche a livello giornalistico delle ipersemplificazioni, Questo non vuol dire che siccome i giudici di nomina repubblicana sono sei e di nomina democratica sono tre, allora come spesso viene detto la la Corte Suprema è totalmente in mano alla destra, non funziona così. Perché poi, lo vedevamo prima, eh, i giudici non è detto che eh, emettano dei pareri, delle sentenze necessariamente in linea con quello che vuole o comunque che sostiene il partito a cui teoricamente dovrebbero appartenere. Il giudice capo della Corte Suprema, per esempio John Roberts, che è stato nominato da George W. Bush, è quello che viene definito un centrista e spesso e volentieri in questi anni si è schierato con i giudici di nomina democratica. Ma poi anche i giudici più cosiddetti conservatori sono in realtà originalisti per essere più precisi, poi spesso e volentieri gli originalisti hanno tendenze conservatrici, però l'originalismo non è tanto una dottrina di contenuto, ma è un approccio, cioè l'originalista, il giudice originalista eh, ritiene che la Costituzione vada interpretata in quello che ritiene essere il senso originario in cui fu scritta, quindi spesso accade che i giudici originalisti che condividono l'approccio originalista però finiscano con l'assumere delle opposizioni in contrasto perché è ovviamente una, quello è un approccio, non è, una, una, non è una, una dottrina, quindi è capitato molto spesso, ad esempio, che i due giudici originalisti nominati da Trump, eh, i primi due, eh, cioè Brad Kavanaugh e Nal eh, Gorsuch, spesso e volentieri in questi anni si siano trovati, si siano trovati in disaccordo, quindi questo nelle sentenze intendo, quindi questo è un dato che deve essere tenuto sempre ben presente, non si può eh, o non si dovrebbe quantomeno eh, lasciarsi andare a delle delle iper iper ipersemplificazioni. Spesso e volentieri ci sono più dissensi tra gli originalisti che non, che sono di solito di nomina repubblicana, che non tra i giudici di nomina democratica, i quali invece appoggiando spesso e volentieri, non sempre ma spesso e volentieri, un approccio più di tipo... Eh, storicista, ecco, lì c'è invece, come dire, un aspetto di eh, ideologia contenutistica che li, fa, eh, sovente, che li fa sovente, o quasi sempre comunque, eh, compatibili. Ecco questo è un dato che va tenuto presente quando si dice che la Corte Suprema degli Stati Uniti sarebbe spostata nettamente, nettamente a destra. Tra parentesi è ricapitata questa solta polemica qualche tempo fa, ricorderete, sugli obblighi vaccinali introdotti dall'amministrazione Biden la Corte Suprema ha bloccato eh, l'obbligo che Biden aveva introdotto per i lavoratori eh, del settore privato questa cosa ha fatto gridare molti allo scandalo di una Corte Suprema politicizzata che voleva mettere per forza il bastone tra la ruota Biden non è così e quello sono, non lo dico io ma è dimostrato dai fatti perché si sì, è vero la Corte Suprema ha bloccato l'obbligo vaccinale per i lavoratori nel settore privato ma ha invece lasciato in vigore l'obbligo vaccinale che sempre Biden aveva introdotto per i lavoratori, per gli operatori nel settore privato del settore, scusatemi, sanitario, quindi se avesse voluto colpire politicamente, se l'obiettivo fosse stato quello di colpire politicamente Biden, beh, allora i sei eh, togati di nomina repubblicana sarebbero compattati per bloccarli praticamente tutto, e così non è stato, questo lo dico sempre per tenere presente un dato, e cioè che le dinamiche che caratterizzano la Corte Suprema degli Stati Uniti sono dinamiche molto complesse, molto articolate, ricche di sfumature, anche filosofiche sotto certi aspetti, perché si parla comunque di diverse filosofie giuridiche che, che diciamo, eh, si confrontano e che non possono queste dinamiche essere semplicisticamente ricondotte a uno scontro destra-sinistra repubblicani contro democratici, che poi la valutazione politica non ci sia del tutto sia chiaro, però non si può ricondurre quella complessità semplicemente a questo. Comunque, al di là di quelli che sono, eh, diciamo, i, i, le, le, di quelle che sono le dinamiche. eh, generali del quadro generale del quadro d'insieme è ovvio che Biden con la sua ehm, con la volontà insomma col suo annuncio di voler eh, nominare una giudice eh, donna e afroamericana ha cercato come dire di mettere eh, un po' le mani avanti per ringraziarsi diciamo così quel mondo eh, politico mediatico che diciamo, sostanzialmente appoggia eh, sovente il politicamente corretto. Ma come vi dicevo prima, il tema sia dell'etnia che del genere eh, non solo non è stato granché accolto dalla maggioranza degli elettori eh, americani che hanno detto a Biden devi considerare altri fattori rispetto, rispetto a questi, o comunque devono essere Maggiormente centrali altri fattori, ma poi c'è anche un altro discorso. È chiaro che Biden sa bene che la partita, per così dire, di una una nomina alla Corte Suprema con conseguente ratifica perché la partita poi si gioca al Senato è ovvio come vi dicevo ecco non eh, si va ad incentrare su questioni come il genere e l'etnia ma al contrario proprio sull'orientamento filosofico e giuridico del giudice che viene nominato Ora, ehm, come vi dicevo, la Brown Jackson è eh, una giudice, insomma, abbastanza in linea, con il liberal progressismo eh, quindi è un profilo che si può giudicare sotto questo aspetto eh, molto vicino a determinate aree eh, del liberal progressismo stesso e questo potrebbe essere un problema per biden in sede di conferma perché perché dobbiamo sempre tenere presente che i numeri al senato biden di fatto sì ce li ha formalmente ma insomma non è che, 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 che insomma, poi appunto di fatto non li ha, perché in questo momento il senato americano è spaccato in due, con 50 seggi ai democratici e 50 seggi ai repubblicani, quindi è per lui assolutamente impellente o, punto primo, che il blocco dei democratici non si frantumi, che quindi tutti e 50 democratici siano compatti, punto due, magari riuscire a prendere qualche voto da parte dei repubblicani. Eh, uno, due, tre, quattro, insomma non è che ne servirebbero eh, magari tantissimi, però per supplire magari ad, a eventuali defezioni, neanche tutto improbabili, all'interno del blocco democratico, democratico stesso. È chiaro che, quantomeno sulla carta, nominare con questi numeri al Senato un profilo molto schiacciato sul liberal progressismo potenzialmente è un grosso rischio per Joe Biden. Perché? Perché innanzitutto è molto difficile, non impossibile sia chiaro, ma è molto difficile convincere qualche repubblicano a sostenere questa nomina in secondo luogo perché come ben sappiamo eh, su altre questioni che si sono dipanate nei mesi scorsi eh, beh insomma non è che la compagine dei senatori democratici sia alla fine così compatta scusate insomma, perché sostanzialmente che cosa è successo che ci sono alcuni nomi di democratici centristi come la senatrice cinema o il senatore Menchin, che di fatto spesso e volentieri si sono eh, diciamo così espressi in contrasto con la maggioranza liberal progressista del loro stesso partito e infatti dopo che è stato, è stato diffuso eh, dalla Casa Bianca eh, il, no, il nome della eh, Brown Jackson come candidata scelta da Biden per istituire Breyer, sia la cinema sia Manchin hanno emesso dei comunicati, insomma un po' ambigui, cioè non hanno detto chiaramente la sosterremo, ma valuteremo, la dobbiamo incontrare, eccetera, insomma... Hanno messo, come dire, un po' le mani avanti. È chiaro che, insomma, per Biden questo è un grosso, è un grosso rischio perché, qualora, qualora eh, la conferma della Brown Jackson eh, al Senato dovesse naufragare. Per lui sarebbe l'ennesimo colpo politico subito a causa causa delle divisioni all'interno del suo suo stesso partito. Ovviamente, lo ribadisco, stiamo eh, facendo delle delle ipotesi eh, delle analisi c'è ancora un po di tempo perché comunque le audizioni al senato dovrebbero cominciare il 21 marzo quindi tra un, alcune settimane eh, ci sono già polemiche tra i democratici e i repubblicani perché alcuni critici dicono ma il 21 marzo in realtà è troppo presto ma comunque al di là di questo poi app- bisognerà aspettare il voto effettivo eh, dei senatori però è Ecco, c'è un grosso rischio politico che Biden comunque corre perché, insomma, capite bene che eh, alla fine dei conti la situazione interna al suo partito è talmente in bilico che, eh, insomma, eh, il rischio che lui possa vedere naufragare la candidatura della Brown-Jackson c'è al momento è un rischio, come dire, teorico, eh, capiremo poi se eh, col passare del tempo la sua nomina tenderà invece a rafforzarsi o se al contrario tenderà a a eh, diciamo così ad indebolirsi. Eh, è ovvio che poi è molto probabile che il processo di ratifica si inizia ad intersecare anche con la campagna elettorale in vista delle, eh, delle, mid-term, delle midterm elections. Dobbiamo sempre tenere presente che il tema della Corte Suprema, contrariamente a quello che qualcuno ogni tanto dice non è un tema che sposta molti voti, perché al contrario il tema della Corte Suprema tende invece, un po' come già accadde per esempio con la, con la nomina di, della Connie Barrett eh, nel 2020 da parte di Trump tende invece come dire a serrare i ranghi eh, per così dire perché ovviamente il tema della Corte Suprema chiama in causa eh, una serie di questioni, soprattutto le questioni eticamente sensibili che diciamo, fungono poi da compattamento per i conservatori da una parte e per i liberal progressisti dall'altra però sono dinamiche e questioni che raramente riescono a spostare dei voti da sinistra a destra da destra a sinistra però è ovvio che poi tutto si verrà anche ad intersecare con eh, il dibattito sia a livello pubblico sia per quanto riguarda poi le sentenze attese alla Corte Suprema per quelle che sono appunto le leggi, in particolare la legge eh, del Mississippi e quella del Texas sull'interruzione di gravidanza. Insomma... Questa questa questione eh, potenzialmente avrà delle ripercussioni molto forti sulle dinamiche politiche eh, americane dei dei prossimi mesi, ma Biden corre un enorme rischio e questo ci spiega anche forse perché. A luglio scorso avesse fatto trapelare quell'irritazione eh, nei confronti di quei gruppi liberal progressisti che, lo dicevamo prima, spingevano comunque, esercitavano pressioni affinché Breyer eh, si dimettesse. Ecco, non è detto. Che da un punto di vista politico eh, Biden sia ecco, così contento che in questa fase così delicata sia sotto il profilo interno sia sotto quello internazionale, pensiamo solo alla crisi eh, ucraina, e come hai detto che sia così contento di aprire un altro fronte ecco, sulla, sulla Corte Suprema? E qui insomma vedremo poi. Come, andrà, eh, come, come si svilupperà questa questione nelle prossime settimane io farei una breve pausa. Buongiorno, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Nella prima parte della trasmissione odierna ci siamo concentrati sulla politica interna, sulle dinamiche di politica interna agli Stati Uniti ehm, e ehm, ci siamo, nella fattispecie, concentrati sul nuovo capitolo che si è aperto eh, per l'amministrazione Biden sul fronte del. Della Corte Suprema dopo, la, eh, dopo l'annuncio delle dimissioni eh, alcune settimane fa da parte del giudice eh, Stephen Breyer eh, questo ha portato Biden a scegliere un sostituto per meglio dire una sostituta e la scelta è alla fine ricaduta su Ketanji Brown Jackson eh, costei se il Senato lo vedevamo appunto nella prima parte della trasmissione dovesse ratificare eh, la nomina, diventerebbe la prima donna afroamericana a sedere alla Corte Suprema. Qui nella prima parte della trasmissione abbiamo analizzato sia le opportunità che Biden ha con questa nomina, eh, ovviamente lui punta a rilanciare la sua immagine a livello politico, un'immagine che lo sappiamo in questo eh, primo anno, anno e qualcosa di presidenza è eh, fortemente appannata, però dall'altra parte ci sono anche delle criticità, ci sono anche dei grossi rischi, eh, perché è ovvio che qualora eh, la nomina della Brown-Jackson dovesse infrangersi, dovesse naufragare al Senato, beh, questo per Biden sarebbe un grosso problema dal punto di vista dal punto di vista eh, politico anche perché vedevamo sempre nella prima parte la trasmissione questa giudice ha una uh, sposa, un orientamento uh, molto vicino al liberal progressismo e quindi questo può essere problematico in sede di ratifica al Senato, nel momento in cui lo sapete, lo vedevamo anche prima, il Senato americano ad oggi è spaccato esattamente in due con 50 seggi repubblicani e 50 seggi democratici. Quindi un profilo così eh, liberal progressista difficilmente, non è impossibile, ma difficilmente eh, potrebbe attirare eh, dei voti da parte dello schieramento repubblicano e, e anche, come dire, non voglio dire proprio probabile ma non si può escludere anche qualche defezione all'interno del blocco democratico soprattutto da parte di senatori centristi come Christian Sinema e joe manchin eh, ovviamente queste sono tutte ipotesi vedremo poi come andrà a finire questa vicenda però è ovvio che biden con questa nomina politicamente si sta giocando moltissimo eh, nella seconda parte della trasmissione eh, tornerei in... Invece sulla crisi eh, ucraina e eh, mi piacerebbe oggi concentrarmi eh, sul ruolo che alcuni eh, attori internazionali si stanno ritagliando sul fronte della mediazione, vera o presunta che sia. Eh, innanzitutto abbiamo il ruolo del presidente belorusso Alexander Lukashenko, costui da diversi giorni ormai dice di volersi ritagliare il ruolo di di mediatore, di organizzatore eh, dei colloqui eh, e quant'altro anche qui diciamo che eh, ci sono degli aspetti come dire un po' controversi e anche se vogliamo un po' eh, contraddittori perché ricordiamo comunque che Lukashenko soprattutto a partire dal 2020 è tornato ad essere un alleato di ferro, uno strettissimo alleato di Putin, Lukashenko tra l'altro ricorderete il giorno dell'invasione, dell'inizio eh, dell'invasione russa, eh, ha anche fornito il suo territorio affinché le truppe russe potessero entrare eh, in Ucraina eh, da nord, addirittura durante le prime ore dell'inizio dell'invasione, ehm, quel primo giorno. Ci fu chi disse, attenzione perché in realtà ci sono anche truppe bielorusse che stanno partecipando alle azioni belliche, Lukashenko smentì poche ore dopo, ma disse anche che qualora, qualora fosse stato necessario sarebbe intervenuto militarmente. Poi, nei giorni successivi, comunque, ha continuato ad ammassare proprie truppe al confine, eh, al confine con l'Ucraina. Per cui, eh, diciamo, questo ci fa capire che il ruolo di mediatore che sta cercando comunque, ha cercato di ritagliarsi. è non esente da alcuni aspetti controversi, non solo perché non è oggettivamente neutrale nella disfida vista la sua estrema vicinanza a Mosca, ma anche perché sostanzialmente insomma, ha dato eh, in un certo senso la possibilità, eh, quantomeno ha favorito, ecco, mettendo a disposizione il suo territorio, la possibilità di invasione da parte di Mosca. Dobbiamo sempre ricordare poi che i rapporti tra Mosca e Misk sono sempre più stretti. Putin e Lukashenko negli scorsi giorni hanno annunciato una maggiore integrazione politica economica tra i due stati eh, anche una forte collaborazione militare ricordate tutte le esercitazioni eh, militari congiunte tra russi e belorussi che sono avvenute appunto nella ehm, cosa era 10 tra il 20 febbraio quindi immediatamente prima dell'invasione eh, russa eh, dell'Ucraina e poi eh, tra le altre cose venerdì scorso c'è cioè, una telefonata tra eh, i due leader, tra Putin e Lukashenko, in cui Putin a un certo punto ha detto: eh No, vabbè, ma io vorrei sostenere eh, la Bielorussia sul fronte della possibilità di un suo accesso al mare. E questa affermazione, insomma, è stata vissuta. Con qualche apprensione, diciamo così, eh, dai paesi baltici. Ricordiamo che la Bielorussia eh, non ha al momento accesso al mare, nella fattispecie al Mar Baltico è anche vero che un accesso al Mar Baltico potrebbe in un certo senso garantirglielo eh, la Russia sul Golfo di Finlandia però è anche vero che se uno vede una cartina in linea d'aria diciamo l'accesso più diretto eh, per la Bielorussia al Mar Mar Baltico sarebbe eh, appunto diciamo così eh, le le repubbliche baltiche proprio Eh, e questo ovviamente crea disagio, crea malumore, crea perché le Repubbliche Baltiche temono questa forte pressione russa e anche bielorussa. C'è da dire che le Repubbliche Baltiche fanno parte dell'Unione Europea e fanno parte della Nato. Quindi insomma che ci sia un attacco alle Repubbliche Baltiche insomma, non è così scontato. Però, insomma, diciamo che c'è un elemento di pressione politica e militare forse anche alimentato apposta per avere più, per avere più leva eh, nelle, nelle trattative che si stanno comunque svolgendo, dicevamo, nell'ambito della crisi ucra- ucraina, però questi sono elementi che vanno comunque tenuti eh, ben, ben presenti. Eh, ora, al di là poi di Lukashenko e della sua, eh, come dire, controversa mediazione, c'è anche il ruolo dei paesi mediorientali, come ad esempio l'Arabia Saudita. Anche l'Arabia Saudita ha detto la settimana scorsa mi propongo come mediatrice. Anche qui bisogna capirsi nel senso che l'Arabia Saudita, questa è un'ipotesi, ma un'ipotesi suffragata da qualche fatto concreto, non è che vuole ritagliarsi il ruolo di mediatrice per, per il bene supremo della pace, no, perché ha qualche interesse come dire, da, da coltivare. Dobbiamo ricordare che in questi ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi e in particolare oserei dire dopo agosto scorso, dopo l'Afghanistan, Riyadh e Mosca si sono avvicinate in modo relativamente significativo, laddove dall'altra parte il rapporto tra i sauditi e gli americani sì, ovviamente regge, però è stato attraversato insomma, da, qualche, da qualche problema perché i sauditi hanno ormai capito, ma non certo da oggi, che gli americani insomma, dal Medio Oriente stanno fortemente distogliendo la propria attenzione e questo indubbiamente ha favorito, per quanto in via indiretta, l'avvicinamento tra sauditi e russi. Quando è iniziata l'invasione russa dell'Ucraina, in un primo momento l'Arabia Saudita ha mantenuto una posizione piuttosto ambigua, poi la settimana scorsa ha effettivamente preso una posizione anche piuttosto netta, all'ONU eh, votando a favore della, della risoluzione che condannava, che è stata appunto approvata a larghissima maggioranza, solo pochi paesi eh, non, l'hanno, non l'hanno sostenuta, però l- l- l'Arabia Saudita l'ha sostenuta della, quella risoluzione dicevo dell'ONU che condannava fermamente l'invasione russa dell'Ucraina, però appunto il giorno dopo ecco lì che è tornata a dire no vabbè ma io voglio fare in qualche modo da paziente, e quindi questo ci fa capire che l'Arabia Saudita eh, in un certo senso vuole, vuole fare un po' il pesce in barile, vuole, insomma, non, non ha tutta questa grossa intenzione di eh, voltare le spalle eh, alla Russia e quindi il processo di avvicinamento che ormai da qualche tempo era in atto probabilmente dobbiamo, tra Riad e Mosca intendo, probabilmente dobbiamo ritenere che proseguirà un altro attore piuttosto ambiguo è l'india anche l'india non ha preso come dire delle delle posizioni nette contro eh, la russia Eh, anzi l'india è stata uno dei paesi dei pochi paesi che si è astenuta anche ehm, per quanto riguarda appunto la risoluzione, la risoluzione, di cui parlavamo prima all'ONU eh, contro la Russia. Eh, anche l'India infatti si trova in una posizione di, eh, come dire, di forte ambiguità, da una parte... Eh, qui anche dobbiamo fare un minimo di, 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 di storia negli ultimi tempi l'India si è significativamente avvicinata alla Russia eh, tra l'altro a dicembre scorso, erano i primi dicembre del 2021 Vladimir Putin in persona si è recato in viaggio in India un viaggio lampo ma comunque molto significativo sono stati siglati vari accordi soprattutto di cooperazione nel settore tecnico e nel settore della difesa L'India tra eh, la Russia tra l'altro vende armi all'India e l'India cerca di usare questa sua, questo suo legame con la Russia nel settore della difesa per eh, diciamo così eh, contenere, bilanciare eh, la Cina, che lo sappiamo bene, che in e Cina non è che siano proprio particolarmente eh, amiche. Questo avvicinamento molto forte tra Russia e India ha irritato, per ragioni diverse, eh, sia la Cina da una parte che gli Stati Uniti dall'altra. La Cina appunto perché non vede di buon occhio che un, la, la Russia, con cui si sta sempre più legando, vada a braccetto con uno storico avversario come l'India, ma soprattutto la Cina non tollera granché che la Russia venda armi all'India, armi che, dicono i cinesi, pensano i cinesi, possono poi essere magari usate contro, contro di noi. Gli Stati Uniti dal canto loro, lo sapete da già dai tempi di Trump, stanno coltivando molto i rapporti con Nova Delhi per diciamo, far leva sull'India onde riuscire a contenere, contenere l'influenza cinese nel quadrante dell'Indo-Pacifico. Il punto è che anche gli Stati Uniti non vedono di buon occhio il fatto che la Russia venda delle armi eh, a Nuova Delhi perché questo significherebbe, nell'ottica americana, come dire, uno sganciarsi dell'India dall'orbita statunitense. Quindi ci sono stati anche diversi attriti negli scorsi mesi tra Washington e Nuova Delhi per questa ragione. Tra l'altro... L'India, man mano che la crisi ucraina eh, montava prima, eh, intendo dell'invasione, quindi parliamo da da dicembre scorso all'invasione stessa, alcuni alcuni giorni fa, a fine febbraio... L'India temeva fortemente che la Russia potesse invadere l'Ucraina, proprio perché l'invasione dell'Ucraina l'avrebbe posa davanti alla netta scelta di dover eh, prendere una posizione chiara, perché ovviamente davanti a una guerra non è che eh, si riesce troppo a barcamenarsi, a, 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 a portare avanti, per così dire, la, la politica del pendolo. Ed è ovvio che l'India puntava tutto invece sul bilanciamento, sul pendolo tra Washington e Mosca. Questo pendolo tra Washington e Mosca adesso è molto 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 più difficile da portare avanti rispetto a prima, proprio perché, ripeto, c'è una guerra in corso. E il fatto alla fine che l'India abbia avuto una posizione così blanda nei confronti di Mosca fa capire chiaramente... Che gli indiani vogliono mantenere, vogliono preservare questi forti legami con la Russia, il che ovviamente non fa nessun piacere, nessun tipo di piacere agli Stati Uniti in primis, ma anche la Cina sotto certi aspetti eh, può, insomma, potrebbe, potrebbe un po' preoccuparsi in questo momento con la crisi ucraina, la Cina guarda, ad altri temi, ad altre priorità, ad altri settori, però, in prospettiva, come vi dicevo prima, l'asse tra Mosca e Nuova Delhi può preoccupare anche significativamente sempre di più eh, Pechino. E arriviamo infine proprio a Pechino, anche Pechino si è proposta come mediatrice, lo ha detto più di una volta, che vuole mediare, vuole arrivare, eh, come dire, a diciamo, un qualche modo, cercare di disinnescare la crisi, però anche in questo caso, attenzione, non c'è tanto un elemento di eh, filantropia, di ricerca della pace in se stessa, ma c'è la volontà di come dire, di, 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 di coltivare quelli che sono i propri interessi, nonostante le sua, la sua pretesa di mediazione la Cina finora nei fatti concreti, negli atti concreti, insomma, non è che sia stata esattamente equidistante, eh, perché Perché se poi uno va a vedere la Cina si è astenuta innanzitutto sulla famosa suddetta risoluzione dell'ONU di condanna dell'invasione russa inoltre la Cina ha fatto sapere chiaramente la settimana scorsa che lei non ha nessuna intenzione di sostenere le sanzioni finanziarie combinate dall'Occidente alla Russia quindi è ovvio che già questi due atti concreti da parte della Cina rappresentano un sostegno non indifferente, non indifferente eh, alla Russia. E più in generale possiamo ritenere che eh, la Cina voglia eh, come dire, mh, conseguire vari vantaggi da questa situazione. La Cina, innanzitutto, eh, con la crisi ucraina, spera che gli Stati Uniti Allentino la loro attenzione sul quadrante Indo-Pacifico per ricalibrarla sull'Europa. E questo ovviamente alla Cina in prospettiva fa gioco perché le consentirebbe di rafforzarsi in quell'area, cioè nel quadrante Indo-Pacifico. In secondo luogo c'è il tema spinoso di Taiwan e la cosiddetta teoria del domino. Ora, Non tutti sono d'accordo, dicono molti, ma in realtà Taiwan e l'Ucraina sono due questioni molto diverse. In parte questo è vero, nessuno lo nega, nessuno dice che sono due dossier esattamente sullo stesso piano, però è pur vero che la Cina ha ripreso significativamente ad effettuare delle incursioni aeree militari nello spazio di difesa aereo di Taiwan. E quindi questo elemento indubbiamente esercita, tra, diciamo, crea una pressione politica e militare cinese su Taiwan. Quindi. Diciamo che eh, la teoria dell'effetto domino, come la definiva eh, l'allora presidente eh, americana Eisenhower negli anni '50, non è qualcosa di, eh, come dire, di totalmente campato per aria, ma insomma, questo è uno scenario che deve essere sicuramente preso in, preso in considerazione. Inoltre la Cina sa, e concludo, che nel momento in cui la crisi politico-diplomatica tra la Russia e l'Occidente Proseguisse ovviamente sulla scia della guerra in atto, eh, eh, tra, scusatemi, la crisi tra, diplomatica tra la Russia e l'Occidente, eh, sulla scia della crisi diplo, della crisi, scusatemi, sulla scia della guerra eh, attualmente in corso in Ucraina. Quindi, se questa crisi prosegue, la Cina sa che la Russia dovrà sempre più entrare all'interno della propria orbita cioè della orbita cinese e questo alla Cina non può che far piacere perché progressivamente su questo tipo di linea la Russia in un certo senso acquisirebbe una posizione subordinata rispetto a quella del dragone cinese stesso quindi la Cina ha come dire molto da conseguire, da, da ottenere in questa situazione, e, e quindi lasciare a lei il dato del med- ruolo, quantomeno principale eh, di mediatore è molto rischioso perché punterà da questa eventuale mediazione ad ottenere il massimo dei, dei vantaggi e il massimo dei risultati eh, prodomo sua, senza poi ignorare e trascurare che la Cina, ma di questo ne avevamo parlato già nelle puntate precedenti, sta cercando in tutti i modi di creare un ordine internazionale, economico e finanziario alternativo a quello occidentale e sta quindi sotto il profilo geopolitico cercando di creare un grosso blocco eurasiatico, a trazione ovviamente cinese, da integrare poi all'espansione politica ed economica che la Cina e in parte anche la Russia stanno portando avanti in Africa. Quindi è una, questa è una prospettiva ovviamente a medio-lungo termine, ma rispetto a cui bisogna iniziare già a riflettere oggi perché... Teoricamente la crisi ucraina potrebbe favorire nel lungo andare questo scenario, quindi l'Occidente dovrebbe fare estrema attenzione a queste dinamiche perché rischia di subirle e poi insomma di eh, avere a che fare con... con con delle conseguenze eh, tutt'altro che che desiderabili dal punto di vista tanto geopolitico quanto quanto economico. Quindi questo per dirvi sempre che la crisi ucraina, eh, pur nella sua eh, tragicità, non va considerata solo in se stessa, ma va inserita all'interno di un quadro geopolitico e geoeconomico che è molto più ampio. Quindi questo per comprenderla appieno e per capire quelle che poi sono tutte le varie dinamiche che la accompagnano e che sono appunto numerose e hanno poi delle conseguenze su su, su vastissima scala. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Una buona giornata da Stefano Graziosi. come back then in the name of democracy fight for a new world avete ascoltato come back